0: Muy bien, vamos a, a buscar el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a ver un... entre hoy y el próximo miércoles vamos a estar viendo un, eh, un tema sobre la planeación. Y ya está terminando el, este año y estoy seguro que muchas cosas que planeamos hacer en este año no se realizaron, ¿verdad? Por una u otra razón, tal vez eh, alguna circunstancia que no estábamos esperando, ¿verdad?, eh, algo eh, que alteró nuestra, nuestros planes. Tal vez algunos planes no fueron tan, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, tan grandes. Tal vez pensabas no seguir un día, un día de campo, ¿verdad? Y, y te enfermaste y ya no fuiste. Entonces tu plan cambió. Eh, otros eh, planes que, más grandes, ¿verdad? Tal vez eh, Dios de una manera lo dirigió hacia, otra, hacia otro movimiento, hacia otra dirección. Y ya no, nuestros planes, pues ya, ya no se llegaron a efectuar. Pero la Biblia nos enseña que debemos planear la vida. Debemos planear la, eh, todo lo que involucra nuestra vida, nuestra familia, lo espiritual, lo económico. Tantas cosas que hay que planear. Cosas pequeñas, cosas grandes. Cosas pequeñas, hay, hay planes pequeños, ¿verdad? Como, no sé, eh, en diciembre vamos a juntarnos el 24 con la familia. Es un plan, pero ¿se va a cumplir el plan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tú, tú planeas, pero tal vez el plan no, no llega a efectuarse. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la planeación de nuestras vidas. No podemos andar en la vida sin planear. Andar a la y se va. Porque no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero dice la Biblia ahí en Santiago 4, versículo 13. Si sí, estamos ahí. Santiago 4, versículo 13, dice la escritura, y vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos mañana, eh, perdón, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis con vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Dios, gracias por su palabra, Señor. Bendígala. Usted conoce nuestras vidas, Señor. Y, y sabemos que cada persona y cada familia tiene planes distintos. Pero ayúdanos, Señor, a entender eh, su voluntad. ¿Qué es lo que usted quiere, Señor, que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que usted quiere que nosotros planeemos? Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, dice la Biblia, hay, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es hablar de una manera como si nosotros controláramos el futuro. ¿Verdad? Cuando dice la Biblia, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana? Ahora, ¿qué planes tienes para mañana? ¿Qué planes tienes para mañana? Trabajar, ¿Trabajar? ¿a qué horas entras? A las 7 de la mañana. Ahí está un plan. Que llegues a eso, ¿quién sabe? ¿Verdad? ¿Qué plan tiene para mañana? <risa> <risa> Trabajar, ¿verdad? ¿Qué plan tiene para mañana? ¿Verdad? Es el mismo, ya, ya tiene un plan fijo, ¿verdad? Porque tiene un horario fijo, tiene días fijos de trabajo, días fijos de descanso. O tal vez rotativos, ¿verdad? Eh, días, eh, no sé, no sé cómo funciona, ¿verdad? Pero hay unos que trabajan ahí que tienen, trabajan cuatro o cuántos días, cuatro. cuatro días de mañana, cuatro de noche, cuatro de descanso, algo así, ¿verdad? Entonces, más o menos. Hay otros que están fijos, ¿verdad? Que entran a las 7 y salen a las cuatro y, y descansan sábado y domingo, no sé. Pero hay un plan fijo. Los niños, ¿cuál es el plan para los niños? Entran a las, ¿a qué horas entran? a las 9 y salen dos entonces desde de las nueve a dos y media cuál es el plan para ellos escuela verdad entonces son planes hermanos que, que nosotros tenemos fijos eh, qué plan tiene para mañana como ama de casa hacer comida verdad desayuno comida y cena y qué más limpiar la casa lavar la ropa son planes fijos verdad que uno día a día Usted dice, bueno, hoy lavo y mañana guardo la ropa. No sé, ¿verdad? Eh, otros, tal vez, hoy me bañé eh, hasta el siguiente año. Ya, ¿verdad? Llega el frío y ya, es, ya se alarga un poquito, ¿verdad? Ahorras agua, ¿verdad? Ahorras mucha agua. Entonces, son planes, hermanos, que, que a veces, eh, que son fijos. Pero hay otros planes que uno tiene, ¿verdad? Tal vez, próximo año vamos a salir de vacaciones a la playa. ¿Verdad? Como muchos de aquí, ¿verdad? Acostumbran ir a Mazatlán a, 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 De vacaciones y así Otros, tal vez su plan es, no sé eh, Comprar una casa, ¿verdad? Un, un plan más, más largo, ¿verdad? Donde se va a involucrar En tal vez una deuda Entonces Dice aquí la Biblia Versículo 15 En lugar de lo cual deberías decir ¿Y qué es lo que siempre debemos decir, hermanos? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, vea la primera cosa, viviremos. Para empezar, no sabes si vas a vivir mañana. Si el Señor quiere, viviremos. Ahorita aquí estamos, ¿verdad? Tal vez sana, sanos, tenemos buena salud, eh, tal vez unos con poco resfriado, pero estamos vivos. Si el Señor quiere mañana, viviremos. Ahora, ¿y si no viviremos mañana? Es porque el Señor ya no quiso. Entonces, yo no decido, hermanos, sobre qué va a pasar mañana en cuanto a mi vida, en cuanto a vivir o morir. ¿Quién lo decide? Lo decide Dios. Y si vemos las cosas desde esa perspectiva, podemos descansar en que cuando llegue a pasar, fue decisión de Dios. Y Dios nunca se equivoca en sus decisiones. Entonces, en lugar de estar ahí diciendo, mañana viviremos, si no sé si Dios me va a dar licencia, como decimos. O Dios me va a dar eh, la bendición de estar vivo. Pero viviremos, y lo que dice, y haremos esto o aquello. Está hablando de las cosas que tú planeas. ¿De verdad, eh, tal vez, eh, dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Por ejemplo, yo estoy eh, terminando el cuarto de mi hijo Lael verdad, ayer comenzamos a, ya para terminarlo, hoy no hicimos nada porque lo planeé miércoles no voy a hacer nada, me voy a sentar en mi oficina, pero jueves ya tengo un plan, me voy a poner mi ropa de trabajo y me voy a dedicar a trabajar en el cuarto, tengo un plan, ahora, si el Señor quiere porque si el Señor no quiere, tal vez esta noche yo voy al cielo con el Señor pero si Él quiere, mañana viviré y mañana haré esto o aquello Sí, tal vez usted dice, bueno, mañana tengo descanso, ¿verdad? Y voy a hacer esto, voy a, voy a ir a pescar, tal vez algunos. ¿Verdad? Aunque ahorita pescan en tiempo de frío. No salen ni los pescados, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo? Resfriados. Nomás pescan resfriados. <ríe> Entonces, hermanos, eh, planear es algo que hacemos todo el tiempo. En ocasiones nuestros planes se ven frustrados por eh, eh, imprevistos. Tenemos el control de planear. Pero no tenemos el control del futuro. Planeamos qué vamos a comer. ¿Ya tiene planeado qué va a comer mañana? ¿Qué les va a hacer a sus hijos? No. A ver qué sale, ¿verdad? ¿Ya tiene planeado, Ana? ¿Qué le va a hacer a su esposo? Sí, ya, ya tiene un, un menú. ¿verdad? Hay unos que tienen menús, ¿verdad? Para toda la semana. Y que mañana va a ser chuletas, ¿verdad? Y así. Y para el siguiente día va a ser, no sé, hamburguesas y... Pero hay unos que planean puras maruchanes, ¿verdad? Puras maruchanes, ya, ya sabes el plan. Entonces, eh, planeamos que vamos a vestir. Yo sé que van a vestir ustedes que van a trabajar. ¿Verdad? Su camiseta azul que dice ahí Copamex. Esa es la que se van a poner. Y ahí la trae puesta, mire. Entonces... Planeamos Algunos planes, hermanos, están sujetos a cosas como el horario de trabajo, ¿verdad? Yo le digo, por ejemplo, si mañana vas a entrar a las 7, yo, yo te digo, hermano, Gerardo, ¿qué te parece si nos vemos mañana a las 9 a las de la mañana? ¿Qué me vas a decir? No puedo, porque en tu plan estás trabajando, ¿verdad? Entonces, así es como planean. Entonces, tal vez me digas, no puedo, pero sí puedo hasta las 9 de la noche, por un decir, Planeamos cosas que deseamos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos desean, por ejemplo, bajar de peso? Bueno, la mano no quiere, ¿verdad? Va a desaparecer. Pero tal vez los que están más rellenitos, ¿verdad? Más rellenita dicen, ah, no, me gustaría bajar de peso. Bueno, hay que planearlo, ¿verdad? No porque las cosas no van a suceder nada más porque deseamos hacer algo. ¿Cuántos deseamos tener un ahorro, por ejemplo? Tener un buen colchón ahí. Bueno, mientras no tengamos la disciplina de estar metiéndole al puerquito, ¿verdad? Mientras no planeemos cuánta cantidad meter, cuánto es, es, tenemos disponible para meter ahí, no va a suceder. Planeamos cosas pequeñas e insignificantes, hasta cosas de gran peso. Como puede ser leer un libro. Mañana te levantas y dices, bueno, tengo ganas de leer, y agarras un libro. O tal vez planeas, ahora sí voy a comenzar a leer la Biblia. Y lo planeas. Tal vez otro plan más elaborado, ¿verdad? Tal vez como planear una boda para alguien que tal vez se vaya a casar. Planear es malo, hermanos, si se hace ignorando la voluntad de Dios. Siempre va a ser malo. Dígame si no. Cuando hemos planeado sin consultar a Dios, hemos fracasado. No, no nos salen los planes. Y ahorita vamos a verlo. No planear es vivir a la aventura. Y eso provoca muchas veces una vida desordenada. Alguien que no planea anda a la aventura, siempre anda a ver qué sale, ¿verdad? ¿Y qué tienes para hoy? Pues a ver qué sale, ¿verdad? Alguien así, hermanos, nunca va a lograr metas, nunca va a lograr nada en su vida, nunca va a haber resultados ni cosas eh, que se puedan eh, ver a, a ¿cómo se dice? A, a un plazo más largo, pero planear, vamos a ver nada más dos puntos ahora, la siguiente semana vamos a, a seguir con el tema, pero el primer punto es cómo es planear sin dios cómo es planear sin dios porque muchas veces planeamos sin dios hacemos planes sin consultar a dios hacemos planes sin involucrar a dios en nuestras vidas como si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad de todo lo que planeamos como si nosotros tuviéramos la sabiduría para nunca equivocarnos y cuando alguien está planeando sin dios la primera cosa que podemos notar, dice ahí, versículo 16, estamos en Santiago 4, versículo 16, dice, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante que es, es mala. Jactancia, hay jactancia cuando planeamos sin Dios. ¿Sí? La palabra jactancia significa alabanza propia, desordenada y presuntuosa, como si tú tuvieras el control de todas las cosas. Una persona que planea sin Dios, cree que va a tener éxito sin Dios, y eso es imposible. También, planear sin Dios, hay desatención de lo bueno, dice versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ahora, hay que, hay que ver este versículo debidamente con su contexto, a qué se está refiriendo. Está hablando de, de los planes que hacemos, todo el contexto está hablando de los planes, de lo que vamos a hacer mañana. En lugar de, de andar planeando así, eh, ¿verdad? Eh, haré esto, traficaremos y ganaremos, en lugar de eso debemos decir si sí, Dios quiere, porque si no, esa jactancia es mala. Y luego entramos en otro problema, que las cosas buenas en las que debemos involucrarnos, las dejamos a un lado. Una, una de las cosas que debemos planear, por ejemplo, para hablar algo sencillo en nuestras finanzas, por ejemplo. Planeamos, ¿verdad? Tenemos un, un salario, un sueldo, y, y, y en base a ese salario, a la cantidad que recibimos, hacemos planes. ¿Cuánto es para la comida? ¿Cuánto es para la luz? ¿Cuánto es para el agua? ¿Verdad? ¿Y cuánto para el gas? ¿Cuánto para eh, ahorro? ¿Eh, ¿Cuánto para esto? Dentro de todo ese plan, si no contemplamos a Dios... ¿Qué se nos va a pasar? El diezmo. La promesa de fe. Entonces, hacemos un plan financiero en base a nuestras finanzas. Cada familia obviamente tiene finanzas diferentes, ¿verdad? Algunos ganan más, otros menos, otros, ¿verdad? Tienen bonos o tienen, no sé, puntos o no sé cómo, si les dan un extra después. Eh, otros tal vez tienen alguna comisión en los trabajos que tienen como sea, pero sus finanzas ellos ya saben, tal mes voy a agarrar tanto, ya sea por las horas extras, por esto lo que, lo, y lo otro, pero en base a eso tú haces un plan y dices, ah, ahora me va a alcanzar para, no sé, arreglar el carro, ahora me va a alcanzar para esto, me va a alcanzar para aquello, pero cuando planeamos sin Dios, dejamos a Dios fuera del plan, y de repente ya se nos fue todo el dinero, Híjole, y ahora cómo le voy a hacer para la promesa de fe, yo, yo puse ahí que iba a dar tanto para la promesa de fe y ya no tengo cómo. ¿Por qué? Porque hacemos planes sin Dios. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ya sé qué es lo que tengo que hacer bueno. Pero en mis planes, esas cosas buenas que tengo que hacer, las dejo a un lado, es ahí donde ya estoy pecando. También... Vamos a buscar, sin perder aquí Santiago, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 15. Planear sin Dios hay jactancia. Planear sin Dios hay desatención de lo bueno. Planear sin Dios también hay fracaso. Dice Juan 15. Todo plan, hermanos, que hagamos, sin haber consultado a Dios, va a fracasar. Tenlo por seguro. Muchas veces pensamos... Hacemos cosas sin consultar a Dios y decimos, pero no pasó nada. Lo que pasa, hermanos, es que a veces Dios nos da la disciplina, no inmediatamente, sino con el tiempo viene la disciplina. Ya después uno entiende, híjole, no debía haber hecho eso hace 10 años, ¿verdad? Hace tantos años. Por ejemplo, hermanos, eh, se me viene a la mente, y lo vamos a estudiar la siguiente semana, cuando Noemí y su familia salieron de Belén, eh, dice la Biblia hermanos que, que cuando ellos salieron de ahí eh, iban llenos iba con sus hijos, su esposo llegaron a Moab eh, conocieron sus hijos a, a las Moabitas se casaron con ellas una de ellas era Ruth después se murieron sus hijos, se murió su esposo y regresó a Israel y ella dijo llena salí y el Todopoderoso me ha traído con las manos vacías. Le está atribuyendo a Dios su desgracia. Y así es como muchas veces pensamos, cuando nuestros planes no salen como nosotros pensábamos, decimos, es que Dios no me ama, es que Dios no me cuida, es que Dios... Y, y en lugar de decir, es que yo fui el tarugo que hizo una mala decisión, es que yo fui el que, el que no debía haberme metido en ese negocio, es que yo fui el que no debía haber ido con esta persona, es que yo fui el que no debía haber hecho esto. Si me, si me explico, hermano? Entonces, vamos a fracasar en todos los planes que hagamos si Dios no está involucrado en ello. Dice Juan 15, versículo 5. Dice la Biblia, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada podemos hacer. Separado de Cristo, separado de Él, sin que Él esté involucrado en nuestras vidas, nada podemos hacer. Todo lo que vamos a hacer va a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios no está involucrado en el asunto. Como dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces, este es el resultado. Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Por eso dice Cristo, sigamos leyendo versículo 6, el que en mí no permanece será echado. Versículo 7, si permanecéis en mí y escucha esto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y qué pasa. Y será hecho. ¿No quisiéramos eso, que pidiéramos todo lo que deseamos y que sea hecho? ¿Por qué podemos pedir todo lo que deseamos y va a ser hecho? Porque todo lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. Porque todo lo que pedimos está eh, en línea con la palabra de Dios. Todo está de acuerdo a lo que Dios, porque su palabra está moldeando mi mente, su palabra está moldeando mis emociones. No me voy a dejar llevar por mis emociones sin la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos emociones y, y muchas veces, por ejemplo, nos, nos metemos en problemas financieros, por decirlo así. Un ejemplo. Porque nos ganan las emociones, ¿verdad? Queremos ya algo y nos metemos en una deuda que no debimos habernos metido. ¿Por qué? Porque mis emociones controlaron. Pero cuando alguien está con la palabra de Dios, Dios va dirigiendo, le va dando paciencia, le va ayudando a dirigir su vida, a dirigir sus pensamientos, a elegir lo que es mejor en ese momento. Entonces, planear sin Dios hay jactancia, hay desatención de lo bueno, hay fracaso, pero también hay mucha frustración. Vea lo que dice en Proverbios 15. Vamos a buscar ahí Proverbios capítulo 15. Una persona que está frustrada generalmente ha fracasado en sus planes. ¿Verdad? Y nos... Hay veces que, por ejemplo, nos ponemos a arreglar algo, ¿verdad? Y según nosotros le sabemos, y ahí estamos, ¿verdad? Moviéndole a esto, al otro. Y de repente ya te rindes y dices, ya no puedo. ¿Pero cómo terminas? Frustrado. ¿Verdad? Ni para qué le movía eso. Ya lo desarreglaste es peor. Ahora tienes que ir a, a pagar para que alguien te lo arregle. Dice ahí en Proverbios 15, versículo 22. Dice la Biblia, los pensamientos son frustrados donde no hay qué Consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Cuando no tomamos consejo de la palabra de Dios y queremos planear la vida, estamos frustrados, ¿verdad? Estamos preocupados, estamos ansiosos, nuestra salud se deteriora, hay dolores de cabeza y nos duele el cuello y decimos, es que dormí mal. No, no, no dormiste mal. Lo que pasa es que tu mente está trastornada, tu mente está revuelta, como cuando hay un charco de agua y revuelves ahí, ¿verdad?, y se hace turbia el agua. Así están nuestros pensamientos y no encontramos solución, no encontramos la salida. ¿Y por qué? Porque hicimos planes sin Dios, ¿verdad?, y después ya no, ya no hayamos qué hacer. Al rato ahí venimos, Señor, ayúdame. Y Dios nos dice, mira, si me hubieras dicho antes de que te metieras en ese problema... Estarías mejor. Tu mente estaría clara, estarían tus pensamientos afirmados. Ahora, ¿qué es planear con Dios? Ya vimos qué es planear sin Dios. Hay jactancia, hay desatención de lo bueno, hay fracaso, hay frustración. Pero ¿qué hay cuando planeamos con Dios? Dice Proverbios 16, ahí mismo. Proverbios 16, versículo 3. Si sí, estamos ahí. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué va a pasar? Serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Ahora, cuando uno dice, encomienda a Jehová tus obras, significa que le vas a dar a él el control de lo que tú estás planeando. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a afirmar tus pensamientos. Tú dices, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Supongamos, voy a poner un ejemplo aquí. Tú dices, Señor, todo esto es lo que yo estoy planeando, ¿verdad? Y vas con el Señor y le dices, mira, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y el Señor, como tú estás encomendándole a Él, Él revisa todo lo que vas a hacer. Y Él dice, mira, hijo, esto no lo necesitas. Esto es lo que tienes que hacer. Enfócate en esto, ¿verdad? Tal vez, enfócate, no sé, en arreglar eh, ese problema que tienes con tu papá, con tu mamá. ¿Eh? Es, ese es el plan. No vas a prosperar si no perdonas. Entonces, no importa cuánto planeas en la vida, pero esto es lo único que te pido por ahora. Ve y perdona a quien tengas que perdonar. Ah, ok. Entonces, todo lo que vas a hacer ya tiene una dirección. Dice Dios, el principio de todo lo bueno que viene es el perdón. Por decir una cosa. Entonces, ya mi mente, ya, ya no me preocupo por estos otros planes que tenía. El Señor me dijo, esto no te preocupes. Pablo, por ejemplo, dice la Biblia que ellos querían ir a Macedón, perdón, querían ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Después quisieron pasar a Bitinia y el Espíritu Santo dijo que no. Entonces, la Biblia dice que cuando ellos estaban en la noche, le vino una visión de un hombre macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que cuando ellos despertaron, entendió la visión, y ellos dieron por, por cierto... Que Dios los estaba llamando para que predicaran el evangelio en Macedonia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está dirigiendo la vida de Pablo. Le está diciendo, no es por acá, por Asia. No es por Bitinia. Quiero que vayas a Macedonia. Esa es la dirección de Dios. Cuando Dios te dice no a esto, no significa que él es malo contigo. Significa que esto no te pertenece ahora. Porque si tú lees más adelante, Pablo sí fue a Asia. Y él mismo dice que él llenó a toda Asia con el evangelio. ¿Pero cuándo? Cuando Dios se lo permitió, porque Dios va dirigiendo su vida. Entonces, cuando nosotros estamos encomendando nuestras obras a Dios, estamos dejándole a Él el, el, la autoridad y el poder de que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiera. Si Él quiere dirigirnos hacia otra cosa, Él tiene la autoridad. Pero cuando planeamos sin Dios, le estamos negando a Él esa autoridad. Como diciendo, Señor, Tú no tienes autoridad en mi vida, en esta área. Déjame a mí hacer lo que yo quiero. Y el Señor nos deja hacer lo que queremos. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros solitos nos estrellamos en nuestras propias decisiones. Y ahora sí, ahí venimos, ¿verdad? Con la cola entre las patas para decirle, Señor, ayúdame. Entonces, encomendar a Dios o planear con Dios, hay orden en nuestras vidas. También, Mateo 14, vamos a buscar. Mateo capítulo 14. Debemos darle a Dios, hermanos, el, el, la autoridad. El mismo Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero es verdad que, hermanos, nosotros tenemos eh, la actitud muchas veces de decirle a Dios no. ¿Verdad? Es como, es, escuché este ejemplo en, en un, una conferencia que estuvimos ahí en Hermosillo. Era una ilustración que, que dio el pastor que estaba predicando. Y él decía, hablando del Espíritu Santo, que él vino a morar en nuestras vidas. Y él puso un ejemplo para ilustrar cómo es ser lleno del Espíritu Santo. Y él decía esto. Eh, cuando nosotros vamos a una casa, ¿verdad? Eh, imagínate, voy con hermano Gerardo a su casa y él me dice, pásale pastor. Está en su casa. Y entro a la casa y me siento ahí en el sillón. Y él me ofrece un café. ¿Verdad? Siempre tiene que ofrecer café. <risa> y él se va a la cocina y hace, prepara el café para traerme. Y pues yo me levanto del sillón y me meto a su cuarto y me acuesto. ¿Verdad? Me levanto y me pongo su pijama. Abro el closet y reviso qué me voy a poner mañana. ¿Por qué? Porque él me dijo que estoy en mi casa. ¿A eso se refiere? ¿Verdad que no? No, no, se refiere nada más que que ahí en el sillón es su casa, ¿verdad? Ahí sí, siéntase cómodo ahí en casa. Pero muchas veces el Espíritu Santo vino a morar a nosotros y hacemos exactamente lo mismo. Pasa el Espíritu Santo y le decimos está en su casa y se sienta en el sillón, pero no puedes entrar a mi cuarto, pero no puedes entrar a, a, a los demás cuartos, no tienes acceso a toda la demás casa, nada más puedes estar donde yo te digo que puedes estar. Y es por eso hermano que muchas veces nuestras vidas fracasan, nuestros planes fracasan porque no le damos la libertad a Dios de involucrarse en nuestros planes. ¿Verdad? Eh, imagínate, ¿cómo sería tu matrimonio si Dios estuviera involucrado en él? Si dejaras que Dios se involucrara en él. Todo lo que Dios toca, lo vivifica. Todo lo que Dios, eh, en la presencia de Dios, hace que todas las cosas cobren vida, que todas las cosas sean bienaventuradas, que todo lo donde Él está, ¿verdad? Hay paz, como Cristo dijo, ¿verdad? Eh, paz a vosotros cuando se apareció a los discípulos. En la presencia de Dios siempre hay toda cosa buena, deliciosa, toda cosa agradable. Entonces, ¿por qué no dejar que Dios tome control de nuestros planes? Si Él sabe el futuro, Él sabe que lo que yo estoy pensando, Dios dice, ni siquiera lo vas a empezar. O tal vez dice Dios, yo, yo quiero dirigirte, quiero quitarte de la mente esos planes que no son correctos, tal vez no malos, pero no correctos para ti. Y dice Dios, yo quiero infundir en ti deseos y quiero darte un plan mejor quiero que tú sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer entonces por qué no hacerlo dice ahí en Mateo capítulo 14 dice versículo 25 si sí, estamos ahí Mateo dije hermanos 14 25 no es Lucas hermanos perdón Lucas 14, 25. Dice ahí la escritura Dice grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre y mujer E hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta? ¿Qué cosa dice ahí, hermanos? Primero, y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice Dios, ¿quieres seguirme? Quiero que planees la vida. No vas a seguirme a la aventura, quiero que calcules. ¿Verdad? Por eso es que hay muchos que, que deciden servir a Dios. Ah, yo quiero ser misionero, quiero ser esto. Pero no calculan bien. Y después, no, es que siempre Dios no me llamó. No, es que no era para mí. Esas son las excusas que yo escucho. Pero realmente el problema fue que no se sentaron a planear. Entonces, cuando alguien planea con Dios, hay una planeación sabia. Es sentarse a ver qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a educar a los niños? ¿Cómo vamos a llevar nuestra relación con los compañeros de trabajo? ¿Cómo vamos a llevar la relación con la familia? Hay que tomar decisiones. Hay que hacer esto. Vamos a planear el próximo año, ¿verdad? Eh, como familia, ¿qué vamos a hacer? Eh, y muchas cosas, hermano, que si no nos sentamos a planear, no vamos a lograr nada. Pero cuando hay una planeación con Dios, hay una planeación sabia. Se considera, ¿ok? Por ejemplo, mira, hablando de la promesa de fe, la Biblia dice que debemos dar conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. Imagínate que yo digo, bueno, Dios, yo tengo tanta fe que voy a dar de promesa de fe, 100 mil pesos mensuales. Tengo tanta fe y voy a escribir en la tarjeta 100 mil pesos mensuales. ¿Tú crees que lo voy a lograr? Pero, ¿cómo sabes si yo tengo fe? porque estoy, no estoy de acuerdo a la palabra de Dios la Biblia dice que debemos dar conforme a qué a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos yo no tengo esa cantidad para dar entonces por qué me voy a aventurar a hacer algo así una promesa de tal, de tal tamaño que no voy a lograr dice Dios calcula los gastos primero entonces, yo, yo agarro mi presupuesto y digo, bueno, esto es lo que yo tengo. Hay veces que de repente me llega un extra al mes, algo inesperado, ¿verdad? ¿Cuántos nos han caído trabajos inesperados? De repente que no, que una casa, cablear un, algo, ¿verdad? Un cuarto. Ah, es un extra. A mí de repente me llaman, que, que venga a afinar un piano. Ah, bueno, entonces, yo ya sé que es un extra para, para mi presupuesto. Ya uno planea conforme a cuando llega ese extra. Pero todo lo demás ya planeamos, ¿verdad? Bueno, yo, yo gano tanto, el diezmo es tanto, de lo que me queda, ¿cuánto puedo prometer, verdad? Sin que la vida se haga un caos. Eso es planear sabiamente. Es mejor hacer eso que simplemente hacer las cosas a la aventura. Y para terminar, además de que hay planeación sabia, hay planeación bíblica. Dice Salmo capítulo 1. Salmos capítulo 1. Planear con Dios, hay orden, hay planeación sabia y hay planeación bíblica, porque estamos considerando a Dios, y si vamos a considerar a Dios en nuestros planes, su palabra va a estar involucrada, 100%, no, no vamos a hacer planes sin la palabra de Dios, dice ahí Salmo 1, si sí, estamos ahí, Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este es el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Todo lo que hace, obviamente, debió haber sido planeado anteriormente. Todo lo que hace alguien que es bíblico, alguien que es santo, alguien que, que practica la justicia, alguien que, es, eh, que practica la piedad, alguien que va siguiendo a Dios y su voluntad, es alguien que va a planear sabiamente y todo lo que hace va a prosperar. Si tú planeas con Dios, si tú planeas sin Dios, vas a fracasar. Pero si tú planeas con Dios, vas a prosperar. Entonces... Ahí es, ahí es donde es la decisión de cada quien, ¿verdad? Vamos a terminar este año y ya muchos planes ya no se realizaron, otros sí, otros quedaron a medias tal vez, pero si Dios quiere y nos permite entrar el próximo año, ya tienes planes. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Verdad? Tal vez el hermano Gerardo dice, ah, próximo año me gustaría tener un hijo, ¿verdad? Eh, si ¿Sí me explico? A lo mejor hermano también, hermano Génesis, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos una niña en la, en la familia, hermano Sabiel, ¿verdad? No sé, o estás planeando, no sé, estudiar algo, ¿verdad? Ah, próximo año, si Dios quiere, voy a emprender este estudio. Otros tal vez, si Dios quiere, voy a hacer este negocio. Si Dios quiere, va a guiar. Si, si planeamos, involucramos a Dios en todos los planes que hagamos, si no son de Dios, Él nos va a decir, ¿sabes qué hijo? Por ahí no es, pero quiero darte la dirección, es por aquí. Y Dios va a afirmar nuestros pensamientos, Dios va a afirmar nuestros corazones hacia su propia voluntad. Y todo lo que hagamos prosperará, así dice la Biblia. Vamos a orar hermanos y vamos a terminar.